0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον κοινωνιολόγο Σπύρο Ξένο από τη Ζάκυνθο, έναν από τους μάρτυρες στη δίκη για την παράνομη πώληση μια θεράστιας έκτασης γύρω από το ναυάγιο της Ζακινθού σε εταιρεία συμφερόντων του πρώην εμμύρη του Κατάρ, ένα μεγάλο σκάνδαλο που έχει λάβει ελάχιστη δημοσιότητα. Θα συνομιλήσουμε και για την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, αλλά και για την εμπλοκή του πρώην γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυβέρνησης Τσίπρα, του Σπύρου Σαγιά, και του πρώην επικεφαλής του ΤΑΙΠΕ, Δεστέριου Πιτσιόρλα, και όσα αποκαλύφθηκαν για αυτούς από τις συνομιλίες τους που παρακολουθούσε η ΑΕΠ.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.
0: Δύο μόλι 24 ώρα απομένουν από τη στιγμή όπου ένα ακόμη κεφάλαιο θα προσθεθεί στο σύριαλ τη δικαστική διαμάχης μεταξύ των τοπικών αρχών τη Ζακίνθου και τη εταιρεία Πιμάνα Συμφερόντων του κράτου του Κατάρ σχετικά με αγοραπολισία δεκάδων χιλιάδων στρεμάτων στα ορεινά τη Ζακίνθου. Η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ τη εταιρεία και του ενιαίου μετόπου Δήμου Περιφέρεια και Τοπική Εκκλησία είναι σφοδρότατη, αφού οι τοπικέ αρχέ του νησιού αλλά και δεκάδε ιδιώτε τη περιοχή διεκδικούν εκτάσει και μάλιστα όπω διαθέτουν στην επίμαχη περιοχή της Πριν από λίγες μέρες με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών ήρθε στη δημοσιότητα και μία άλλη τηλεφωνική παρακολούθηση που είχε διαταχθεί από την ΕΕΠ εκείνη τον Πιτσιόρλα και Σαγιά το 2016. Αλλά λίγοι κατάλαβαν περί την πρόκειται το περιεχόμενο των συγκεκριμένων υποκλοπών είχε ξαναδημοσιευθεί το 2019, αλλά ελάχιστοι το πληροφορήθηκαν, καθώς είχε λάβει πολύ μικρή δημοσιότητα και τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης μάλλον το είχαν αποσχειοποίησει. Ο λόγος που παρακολουθούνταν οι επικοινωνίες των Σαγιά και Πιτσιόρλια ήταν η εμπλοκή τους στην υπόθεση μεταβίβασης επιχείρησης συμφερόντων του Κατάρ της τεράστιας αυτής Περιοχής χιλιάδων στρεμάτων στα ορεινά της Ακίνθου από κάποιον που δεν του ανήκει η έκταση αυτή, αλλά όπως φάνηκε στην πορεία, είχε ισχυρή υποστήριξη. Η υπόθεση αυτή είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο που έχει όλες τις νεοελληνικές παθογένειες, πολλά χρήματα, πολλή διαφθορά, διαπλοκή, αλλά και κατασκοπία. Θα ήθελα λοιπόν στο σημερινό podcast να συζητήσουμε Για την εξέλιξη τη υπόθεση αυτή, όπω είπαμε, που βρίσκεται στη δικαιοσύνη εδώ και 8 χρόνια, αλλά και για του λόγου που παρακολουθούσαν του Πιτσιόρλα και Σαγιά, καθώ και το τι αποκάλυψαν οι συνομιλίε του. Για όσου δεν γνωρίζουν την υπόθεση τη έκταση γύρω από το ναυάγιο τη Ζακίνθου, να πούμε ότι Δήμο, Εκκλησία και Κάτοικοι έχουν μηνήσει τον ιδιώτη που μεταβίβασε τη γη του σε επιχείρηση συμφερόντων του Κατάρ. Με ένα ενετικό έγγραφο που κανείς δεν ήξερε τι έλεγε, αλλά ο συγκεκριμένος παρουσίασε ως τίτλο ιδιοκτησίας, πολύθηκαν 15.000 στρέμματα σε επιχείρηση της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, τα οποία περιλάμβαναν ναούς, μοναστήρια, αιγιαλούς, δάση και την καλλιεργή συμιγή δεκάδων καθημερινών ανθρώπων που ζουν από αυτήν. Όσοι διεκδίκησαν όλα αυτά τα χρόνια την περιουσία και το δίκιο τους, πολλές φορές λιδωρήθηκαν ως γραφικοί ή ως άτομα που εμποδίζουν την ανάπτυξη και δυσαρεστούν έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου που απειλούσε ότι θα πάρει τα δολάρια του και θα φύγει. Πείτε μας λοιπόν κύριε Ξένε, ε, πού βρισκόμαστε τώρα και ποια είναι η τελευταία εξέλιξη με τη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, στις 13 Ινάτου του 2022, δηλαδή μόλις πριν λίγες ημέρες, εκδόθηκε μετά από 8 χρόνια ερευνών, ανακρίσεων και δικαστικών διενέξεων, το υπαριθμόν 3189 κάθετος 2022, βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωτικών Αθηνών, με το οποίο παραπέμπονται 7 άτομα στο τριμελές αυτές κακουργημάτων, επειδή συνέπραξαν στην αγοραπολισία που κι εσείς περιγράψατε τις 7 Μαΐου του 2014, όταν μέσα σε ένα βράδυ πουλήθηκαν 14.500 στρέμματα στην στη βορειοδυτική Ζάκυνθο. Αυτή είναι η τελευταία δικαστική εξέλιξη και εκεί βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης.
0: Ε, οι κάτοικοι και όλοι οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν, τι, τι λένε για αυτή την εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, είναι λογικό και είναι απολύτως φυσιολογικό για όλους εμάς τους ανθρώπους, που δεν ήταν και πολύ όπως αποδείχθηκε. Ο αγώνας που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια απέναντι σε μια απατηλή αγοραπολισία για να αποδείξουμε το αυτονόητο, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ο οποίος το 2014, το Μάιο, πούλησε τα 15.000 στρέμματα, τα 14.500 για την ακρίβεια αυτά στρέμματα, δεν είχε ποτέ αυτή την έκταση στην ιδιοκτησία του. Έτσι λοιπόν για όλους εμάς που παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια, για τους κατοίκους, την εκκλησία, τον Δήμο Ζακίνθου για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, το βούλευμα που βγήκε προημερών αποτελεί μια δικαίωση των αγώνων μας, καθώς αλλεπάλληλες δικαστικές κρίσεις, με πιο πρόσφατη την κρίση του Συμβουλίου Πλημελιωτικών Αθηνών, απέδειξαν ότι τα στοιχεία τα οποία δώσαμε στην ανάκριση και στην ελληνική δικαιοσύνη, φαίνεται να έπεισαν τους δικαστές για το δίκαιο του ετήματός μας.
0: Τελικά ε, θα τιμωρηθούν, εκτιμάται ότι θα τιμωρηθούν κάποιοι άνθρωποι για όλο αυτό ή ποιοι προκύπτει τελικά ότι είχαν την ευθύνη για όλη αυτήν την ιστορία που στήθηκε.
1: Κυρία Σιούδη, το βούλευμα είναι ξεκάθαρο. Παραπέμπει 7 άτομα τον πολιτή, την εκπρόσωπο της αγοράστριας εταιρεία, τη συμβολεογράφο, τον τοπογράφο του συμβολέου και τρεις κρατικούς υπαλλήλου τη διεύθυνση Δασών. Όσον αφορά για το αν αυτοί οι άνθρωποι στο τριμελέ σε θετίο κακοργημάτων θα τιμωρηθούν. Θα σας πω ότι εγώ διατηρώ τις αμφιβολίες μου, διότι και περιστατικά πολύ σοβαρέ υποθέσεις ε, εδώ στη Ζάκυνθο, αλλά από ότι είδα και στην κεντρική πολιτική σκηνή θέματα, ζητήματα, διαφθοράς, τα οποία κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια, για κάποιο λόγο φαίνεται να μένουν ατιμόρυτα. Οπότε ελπίζω ότι, τουλάχιστον <κυρίζομαι> στην δική μας την περίπτωση, η ελληνική δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψο των περιστάσεων και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για όσους δεν γνωρίζουν την υπόθεση πώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς άλλαξε χέρια αυτή η γη και πώς την, την πούλησε κάποιο που δεν του ανήκει. Πώς έγινε αυτό.
1: Κοιτάξτε, όπως εκ των υστέρων πληροφορηθήκαμε, γιατί εμείς μάθαμε για αυτή την αγοραπολισία κάποιες μέρες, για να μην πω εβδομάδε αργότερα, ένα βράδυ στις 7 Μαΐου του 2014, σε ένα συμβολεογράφο των Αθηνών και χωρίς την παρουσία δικηγόρων από αμφότερες τις πλευρές, φάνηκε ένα ιδιώτης να πουλάει έκταση 14.500 στρεμάτων σε μια εταιρεία με έδρα την Αθήνα, με λιβανέζους ιδιοκτήτες και με χρηματοδότηση, όπως επίσης μάθαμε στη συνέχεια, από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ και τον πρώην μονάρχη του κρατηδίου. Για να γίνει αυτή η αγοραπολισία, η απατηλή κατά τη γνώμη μας, χρειάστηκε να συμπράξουν και μια σειρά κρατική λειτουργή και χρειάστηκε πάρα πολλοί άνθρωποι με πράξεις και παραλήψεις τους να βοηθήσουν στη σύνταξη αυτού του συμβολέου, το οποίο δυστυχώς 8 χρόνια μετά παραμένει ακόμη σε ισχύ.
0: Η γη αυτή, αυτή τη στιγμή από ποιον αξιοποιείται, σε τι νοστα χέρια είναι.
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, σε μια έκταση 14.500 στρεμμάτων οι χρήσει της γης είναι πολλές και διαφορετικές. Για παράδειγμα, μέσα σε αυτά τα 14.500 στρέμματα που τόσο εύκολα και άκοπα μέσα σε ένα βράδυ αποφασίζουν κάποιοι ότι έφτασε η ώρα να πουληθούν υπάρχουν περιουσίε το βίος και το αίμα 200 οικογενειών από τα ορεινά της Ακύνθου με καλλιέργειες ελαιοδέντρων, με σταφίδες, με σταφύλια, με λαχανόκυπους. Με Μιλάμε για μικρές
0: εκτάσεις που καλλιεργούσαν αυτοί οι άνθρωποι, αγρότες κυρίως έτσι, που, που ζούσαν από αυ- αυτό το κομμάτι που είχε Α, ο καθένας. Έτσι δεν είναι. ένα
1: πρωτό και που τους ανήκαν εδώ και 200 χρόνια, διότι όλες οι οικογένειες έχουν πολύ ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησία. Από εκεί και πέρα. Από το 60 και μετά φαίνεται ο Δήμος Ζακύνθου για μεγάλο τμήμα αυτών των εκτάσεων να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται ως βοσκίσιμες γης, ενώ ένα επίσης πολύ μεγάλο τμήμα αυτών των εκτάσεων, εδώ και πέντε αιώνες, ανήκει σε δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, την Ιερά Μονία Γεωργίου Κρυμνών και την Ιερά Μονία Ναφωνητρία.
0: Α, αυτή τη στιγμή δεν δε μας είπατε ε, σε ποιον, ποι, ποιος αξιοποιεί την, τη γη αυτή Οι άνθρωποι αυτοί
1: αξιοποιούνται εδώ
0: τους ανθρώπους Από
1: αυτό ζουν, από τη γη ζουν Δεν τους έχει βγάλει κανείς
0: έξω θέλω να πω <σχεδίδι>
1: <σχεδίδι> φυσικά, αυτό έλειπε, να πούνε και έξω από τις περιουσίες
0: ναι, δεν ξέρουμε όλα αυτά που γίνανε, θα, θα μπορούσαμε να το είχαμε και αυτό. Έτσι κι αλλιώ, όλο αυτό το πράγμα είχε έτσι, στοιχεία πρωτόγνωρα και πολύ περίεργα. Συμπαράσταση από την πολιτεία βρήκατε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, η στάση της ελληνικής πολιτείας από το 2014 μέχρι και σήμερα έχει ακολουθήσει διάφορες διακοιμάνσεις. Εμείς το 2014 τον Νοέμβρη... Προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη με αναφορά με αναφορά στην εισαγγελία του Αρίου Πάβ. Εάν σκεφτείτε ότι από το 2014 έχουμε φτάσει στο 2022 και αυτό το συμβόλο παραμένει ακόμη στα αστικά δικαστήρια και στο κτηματολόγιο Ζακίνθου ενισχύει. Ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε το παραπεντικό βούλευμα για το τριμελές εφετίο κακοργημάτων, που θα δούμε στη συνέχεια αν θα καταστεί και τελεσίδικο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια αργόσερτη διαδικασία που η ελληνική πολιτεία όχι μόνο δεν στάθηκε δίπλα μας, πέρα από συγκεκριμένες εξαιρέσεις, αλλά πολλές φορές βρεθήκαμε απέναντι σε δηλώσεις, σε συμπεριφορές και παρενέσεις, που σχεδόν μας λέγανε ότι... Είμαστε σε λάθος δρόμο που αντιδρούμε απέναντι σε μια τόσο μεγάλη επένδυση η οποία θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για τη Ζάκυνθο, αλλά και για την Ελλάδα. Τώρα, τι είδου επενδύσεις μπορεί να γίνουν πάνω σε έδαφος που ποτέ δεν ανήκει σε αυτόν που πούλησε και άρα ποτέ δεν ανήκει και σε αυτόν που αγώνασε αυτό είναι κάτι που δεν το κατάλαβα ποτέ.
0: Τα χρήματα αυτά έχει βρει έρευνα, κύριε Ξένε, που έχουν πάει.
1: Πολύ πρόσφατα και με αφορμή την υπόθεση παρακολούθησης πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πάρα πολλές πληροφορίες και εκεί μάθαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν την εταιρεία η οποία το 2014 αγόρασε την έκταση τη Άκυνθο και δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα 2012-2014, για κάποιο άγνωστο σε εμά λόγο, είχαν επικεντρωθεί και είχαν αγοράσει το μισό ιόνιο πέλαγος, διακινούσε χρήματα στην Ελλάδα για τις αγορές βραχονισίδων και τις εκτάσεις της Ζάκυνθο, τα οποία χρήματα προερχόντουσαν από εμβάσματα της βασιλικής οικογένειας του ΚΑΤΑ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και γι' αυτού του είδους τα εμβάσματα τα οποία η αρχή καταπολέμησης νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντόπισε και στη συνέχεια ενημέρωσε την ΕΕ για να γίνουν οι σχετικές έρευνες. Γι' αυτά ακριβώς τα εμβάσματα η ΕΕ παρακολουθούσε αυτούς τους ανθρώπους από το 2009 μέχρι το 2016 σίγουρα και ίσως και δύο χρόνια ακόμη μετά, χωρίς γι' αυτό να είμαστε σίγουροι, γιατί σύμφωνα με τις καταθέσεις των κυρίων Ραβίλα και Ρουμπάτη, Φαίνεται ότι μπορεί αυτή η παρακολούθηση των συγκεκριμένων ανθρώπων παύλα επενδυτών να έφτασε μέχρι και το 2018. Άρα, αυτοί ναι. είναι που γνωρίζουν ακριβώς την πηγή της χρηματοδότησης και αυτοί, είναι, μια και έχουν το υλικό αυτών των παρακολουθήσεων, είναι σε θέση να μας πούνε την πηγή των χρημάτων. Ωραία,
0: θα φτάσουμε εκεί, αλλά επειδή είπατε κάτι ενδιαφέρον, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που... Α, Αγόρασαν από κάποιον που δεν του ανήκε αυτή την τεράστια έκταση στα ε, ορεινά της Ζακύνθου που είναι, είναι πάνω από το ναυάγιο της Ζακύνθου να πούμε γι' αυτό και έχει και μια ε, ιδιαίτερη αξία για αυτούς αυτή η έκταση αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν προβεί σε αγορές και σε άλλα νησιά έτσι, και ε, είχαν ενδιαφερθεί και για βραχονησίδες και νομίζω για εκτάσει και στην Κέρκυρα και στην Ιθάκη αν δεν κάνω λάθος
1: Στην Ιθάκη υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα αν υπάρχει κάποιο συμβόλο ή προσύμφωνο πώλησης. Αυτά που γνωρίζουμε σίγουρα και μπορούμε
0: να συγκατεστούμε
1: είναι είναι η αγορά του πώληση. στην Κέντυρα, η αγορά των βραχονησίδων μεγάλο πόδι, προβάτι, πεταλάς και οξιά, όλα νησιά του Ιωνίου και όλα στο νησιωτικό συμπλώτημα των βραχονησιδων μεγαλο ποδι προβατι πεταλας και οξια ολα νησια του ιωνιου και ολα στο νησιωτικο συγκρότημα των εχιναδων και φυσικά το, η έκταση των 14.500 στρεμάτων στη Ζάκυνθο μαζί με την ίσο του Αγίου Ιωάννου που βρίσκεται σε απόσταση μόλις ενός μιλίου, ενός μιλίου δυτικά από την Πολυθύσα έκταση στα ορεινά τη
0: Για πόσα χρήματα απολύθηκε η έκταση αυτή τη Ζακίνδου για την οποία μιλάμε,
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ξεκάθαρη απόδειξη του τι συνέβη στη Ζάκινδου το 2014. Μια παραθαλάσσια έκταση 14.500 τρεμάτων, η οποία περικλεί και συμπεριλαμβάνει τρει από τι πιο όμορφε παραλίε τη Μεσογείου, το Ναβάγιο, το Πόρτο Βρώμη και το Στενίτη. Αυτή η έκταση των 14.500 στρεμάτων, ξαναλέω, φαίνεται, σύμφωνα με το υπαριθμό 23.943 συμβόλαιο, να πουλήθηκε για 9 εκατομμύρια, δηλαδή όσο θα έκανε μια βίλα στα Βόρεια Πράστια. Τα χρήματα αυτά, λίγες μέρες ή ώρες μετά την υπογραφή του συμβολέου της 7ης Μαΐου του 2014, φαίνεται μέσω επιταγών να περνάνε σε λογαριασμού του πολιτή.
0: Και από εκεί πέρα δεν ξέρουμε κάτι άλλο σχετικά με αυτό.
1: Όχι, δεν ξέρουμε, αλλά θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ποινική διαδικασία να βλέπαμε ποια από αυτά τα χρήματα τελικά παρέμειναν στην διατοχή του πολιτικού.
0: Ωραία, αντιλαμβάνεται πάντως κανείς από αυτά που είπατε κι εσείς ότι υπήρχε εύλογο ενδιαφέρον από την ΕΥΠ ΕΕ να παρακολουθεί τους συγκεκριμένου επενδυτές οι οποίοι δρούσαν για λογαριασμό συμφερόντων του ε, μέλους της βασιλικής Κατά αγοράζοντας όλες αυτές τις εκτάσεις, τις βραχονησίδες και τα κίνητα που αναφέρατε κι εσείς πριν. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ πέρα πού εμπλέκεται αυτή η ιστορία με τις παρακολουθήσει των Πιτσιόρλα και Σαγιά. Θα ήθελα εδώ να διαβάσω μία παράγραφο από το ρεπορτάζ που είχα κάνει για το θέμα. Το οποίο είναι του περασμένου Μαΐου. Εκεί λοιπόν ανέφερα ότι ιδιαίτερο ρόλο στην υπόθεση της πώληση των ορεινών της Ζακίνθου και γενικότερα στι επενδύσει τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ στην Ελλάδα, φαίνεται πω έπαιξε, σύμφωνα με αρκετά στοιχεία, το παλιό στέλεχο της αριστερά, Τσέριο Πιτσιόρλα, που είχε τοποθετηθεί από τον Αλέξη Τσίπρα αρχικά ω επικεφαλής του Ταϊπέδ και στη συνέχεια έγινε υφυπουργό ανάπτυξη. Ο κύριος Αγιάς είχε παραιτηθεί από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και ο κύριος Πιτσιόρκλας ήταν ήταν λίγο μετά την παραιτησή του δηλαδή και ο κύριος Πιτσιόρκλας ήταν επικεφαλής στο ΤΑΙΠΕΔ όταν έγιναν οι συγκεκριμένες συνομιλίες. Και από το περιεχόμενο των συνομιλιών προκύπτει ότι και τα δύο πρών κυβερνητικά στελέχη είχαν μία ενασχόληση με την υπόθεση αυτή της συγκεκριμένης επένδυσης, ας το πούμε έτσι αν μπορεί κάποιος να την πει επένδυση, και μάλιστα σύστηναν σε δικηγόρους και σε στελέχη της εταιρείας πιμάνα υπάρχουν κάποιες φράσεις «Να μην βρεθούμε όλοι στη φυλακή» κτλ. Μπορείτε να μας πείτε λίγο ποια ήταν η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων.
1: Μπορώ με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ο... Υπάρχει
0: και στη δικογραφία, δεν υπάρχει και στη δικογραφία, δεν υπάρχουν συνομιλίε.
1: Εμεί έχουμε καταθέσει δύο φορές. Μία φορά στα χέρια, τον, τον Νοέμβρη του 2019, στα χέρια του Ισαγγελέα του Αριού Πάγου, όλες τι εφημερίδε. Της 6ης, 13 και 20 Οκτωβρίου του 2019 που αφορούν τις συγκεκριμένες συνομιλίε και επίσης κατά τη διαδικασία της ανάκρισης στην ανακρίτδια διαφθοράς παρεδόθησαν για δεύτερη φορά και εκεί τα κείμενα από τις εφημερίδες όπως τα είχαμε τότε. Όσον Έχει από... δημοσιεύσει
0: η εφημερίδα Μπάμε. έτσι. Ναι, είχε δημοσιεύσει
1: 10, και 10, δημοσιεύσει και, 20... και πριν λίγο καιρό και 20 Οκτωβρίου του 19 και τα ίδια ακριβώς κείμενα τα ξαναείδαμε στις 22 Αυγούστου του 2022. Όσον αφορά για το ρόλο του κυρίου Σαγιά και του κυρίου Πιτσιόλα στη συγκεκριμένη αγοραπολισία, αυτό που είμαστε σε θέση σήμερα να γνωρίζουμε είναι ότι ο κύριος Σαγιάς πριν ακόμη αναλάβει τον Ιανουάριο του 2015 καθήκοντα ως γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της συγκεκριμένης εταιρίας στην Ελλάδα. Άρα αφού η αγοραπολισία ολοκληρώθηκε στις 7 Μαΐου του 2014, ήταν δικηγόρος της εταιρίας εκείνη την περίοδο και επίσης γνωρίζουμε ότι για την ίδια περίοδο την οποία ε, συζητούσαμε δηλαδή το 2014 και κάποιου μήνες πριν Υπήρξε επιχειρηματική συνεργασία του κυρίου Πιτσιόλα με την Bima Group, δηλαδή με τον όμιλο ο οποίο μία από τι εταιρείε του, η Τιμάννα, αγόρασε την έκταση στη Ζάκη.
0: Άρα ε, και οι δύο ε, συνεργάζονταν και έχουν εμπλοκή στην αγοροπολισία αυτή. Ο ένα γιατί συνεργαζόταν με την εταιρεία, ο κύριο Πιτσιόλα συνεργαζόταν με την εταιρεία που έκανε την αγοροπολισία. Σωστά. Και ο κύριο Σαγιά επίση ε, ε, είχε το αναλάβει το την εταιρεία αυτή και την εκπροσωπούσε νομικά.
1: Mm-hmm.
0: Από τις συνομιλίε αυτές που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ποια είναι τα δικά σας συμπεράσματα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είναι σαφέ, πρώτα απ' όλα, οι συνομιλίε που είπαμε δίνονται και για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο του 2019. Απορία. Άξιο Είναι ότι εκείνη ακριβώς την περίοδο, παρά τα σοβαρά όσα λέγονται εκεί, δεν προκαλούν καμία απολύτω πολιτική ή άλλη αντίδραση. Το ποια ήταν η Είναι
0: πολύ σωστό. Και δημοσιογραφικά είδαμε, ενώ ήταν πραγματικά. Τώρα μιλάμε για ένα σκάνδαλο, και εδώ αποκαλύπτεται ότι υπήρχε μπλοκή δύο προσώπων πολιτικών. Και δημοσιογραφικά δεν δόθηκε καμία δημοσιότητα. Και από κανένα κόμμα, ούτε καν από τα αντίπαλα κόμματα που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν επίσης, δεν δόθηκε καμία. Μάλλον επειδή, εγώ που γνωρίζω την υπόθεση γιατί με έχετε ενημερώσει και έχω παρακολουθήσει, είναι επειδή αυτό το σκάνδαλο είναι διακομματικό. Έτσι, δηλαδή μπορεί εδώ να έχουμε τις αποκαλυπτικέ συνομιλίε Αγιά και Πιτσιόρλα, αλλά... Από ό,τι έχει φανεί υπάρχει μπλοκή όλων των κομμάτων. Έτσι. Όλες οι, οι κυβερνήσεις κάνανε πλάτες, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, με κάποιον τρόπο. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλα αυτά που γίνανε, έτσι δεν είναι. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν, δεν, και από τη δικαιοσύνη δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση ενώ βγήκανε στη δημοσιότητα αυτές οι συνομιλίες.
1: θέλω να φτάσω, ότι ενώ λοιπόν βλέπουμε σε συνέχεια, σε τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, τις 6, 13 και 20 Οκτωβρίου, από μαγνητοφωνημένε συνομιλίες της ΕΥΠ, ΕΕ, οι οποίες αφορούν το σκάνδαλο της Ακύνθου να αναφέρουν πολύ πολύ σοβαρά πράγματα μέσα, δεν υπάρχει καμία δημοσιογραφική, πολιτική ή δικαστική αντίδραση σε όλο αυτό. Σε αντίθεση με τις 22 Αυγούστου του 2022, όπου δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει η εφημερίδα με τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες που είχε δώσει και τρία χρόνια πριν και ξεκινήσαν αυτόφορα. Βγήκε η αστυνομία και έψαχνε τον εκδότη. Γεμίσανε τα ειδησιογραφικά site με, ε, το, με πρώτο θέμα. Έφτασε η Βουλή να ασχολείται, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Δηλαδή ένας απίστευτος χαμός.
0: Με την ουσία όμως, κύριε Ξένε, δεν ασχολήθηκε κανένας πάλι. Ασχολήθηκαν για το γιατί έγινε διαρροή των του συγκεκριμένου περιεχομένου των υποκλοπών, ότι γιατί παρακολουθούσε η ΕΕΠΕ, η, ΕΕ, η κυβέρνηση της Τσίπρα, τους Σαγιά και Πιτσιόρλα, αλλά για, το, για την ουσία πάλι της υπόθεσης, για το σκάνδαλο της, του Ναυαγίου Τζακίνθου, της έκταση γύρω από τον Ναυαγίου Τζακίνθου, ε, πάλι δεν ασχολήθηκε κανένα.
1: Επειδή είναι λίγε ημέρε που έχουν περάσει από τι 22 Αυγούστου, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να το δούμε. Πάντως, μέχρι σήμερα έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλά τα δημοσιεύματα του Οκτωβρίου βρισκόμαστε τρία χρόνια μακριά. Άρα, εκεί με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι δεν ε, υπήρξαν ανταναγκλαστικά και δεν υπήρξε κάποια αντίδραση από την ελληνική δικαιοσύνη απέναντι σε όλα όσα γράφτηκαν, τα οποία νομίμως έφτασαν στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης από εμάς.
0: Επίσης, στην ίδια περίοδο καταγράφεται και μια συνομιλία μεταξύ κάποιου εκδότη δημοσιογράφου και του στέργιου Πιτσιόρλα. Έτσι δεν είναι, και που ο δημοσιογράφος ρωτά τότε τον επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ εάν έχει χρόνο να δουν ένα στέλεχο
1: με... στα... στα ονόματα, Είδαμε και εμεί στις 22 Αυγούστου ότι δίνονται συνομιλίες οι οποίες αυτή τη φορά περιέχουν ονόματα συμβούλων επιχειρήσεων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πιμάννα, μεγάλων δημοσιογράφων, εκδοτών και πρωταγωνιστών σε βραδινά δελτία ειδήσεων κτλ. Και, και αυτά, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αποτελέσουν υλικό τη ποινική διαδικασίας.
0: Είστε καθόλου αισιόδοξο ότι θα υπάρχει μία αίσια έκβαση στην
1: υπόθεση αυτή. Θα σας απαντήσω ειλικρινά. Το βούλευμα το συγκεκριμένο που βγήκε πριν μερικές μέρες μετά από 8 χρόνια αγώνων ενός άνισου και μακροχρόνιου αγώνα και εμφανίσεων μας και αντιπαραθέσεων μας στα δικαστήρια λέει στο τέλος κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ότι η ζημιά τη συγκεκριμένη αγοραπολισία του ελληνικού δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εμπλέκονται σε αυτό υπερβαίνει τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, στην ερώτησή σα, αν είμαι αισιόδοξο για το αν φτάνουμε στο τέλο, και αν θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, και αν θα υπάρχει η δικαίωση για όλου αυτού του αγώνε, θα σα ρωτήσω εγώ. Γνωρίζοντα σήμερα η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, τα κόμματα τη Βουλή και ο Υπουργό Οικονομικών ότι τρεις διαφορετικές δικαστικές συνθέσεις αναγνωρίζουν ζημιά του ελληνικού δημοσίου άνω των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οφείλει το ελληνικό δημόσιο να βρίσκεται στην ποινική διαδικασία και να διεκδικήσει τα χρήματα αυτού του λαού. Πρώτη ερώτηση. <Δεύθερο> ναι, Φυσικά η,
0: η, η απάντηση δεν αυτονόητα. Ναι, ότι οφείλει το δημόσιο. Δεύτερη
1: ερώτηση. Εννιά μόνο σελίδε από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τη χώρα. Από ένα υλικό σύμφωνα με όσα δήλωσαν στη Βουλή των Ελλήνων η κ. Δαβίλα και Οφείλει να αποχαρακτηριστεί το υλικό το οποίο αφορά και ξεσκεπάζει τον τρόπο και τη μεθόδευση. Τη αγοραπολισία της, της Ακίνθου. Οφείλει να έχουμε μια τέτοια απόφαση από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο ομόφωνη για αποχαρακτηρισμό το αυτού του υλικού το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί και να αποτελέσει τεκμήριο στην ποινική διαδικασία που θα ακολουθήσει σε λίγους μήνες ή σε λίγες εβδομάδες. Για να μάθει όλος ο κόσμος την αλήθεια και για να μην έχουμε όλα αυτά που είπαμε στην αρχή της συζήτησή μας το αθώει όλοι λόγω παραγραφή. Αυτό όλοι, γιατί δεν πήραμε τα στοιχεία. Λοιπόν, βάζοντα αυτές τις δύο ρητορικά απλά ερωτήσεις σε εσά, που η απάντηση είναι φυσικά ναι, εγώ σας λέω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Από το 2015 με τα ασφαλιστικά μέτρα, μέχρι και το 2022 του Σεπτέμβρη, την απόφαση 3189 του Συμβουλίου Κλιμελιωδικών Αθηνών, έχει δείξει ότι έσκυψε πάνω στο πρόβλημα της Ζακύνθου είδε ποια είναι η αλήθεια αποκάλυψε ποια είναι η αλήθεια φτάνοντας όμως στο τέλος σας λέω ότι διατηρώ και επιφυλάξεις για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και οι επιφυλάξεις μου έχουν να κάνουν με όλα όσα είδα τις τελευταίες μέρες, του τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια όπου φαίνεται ένα μεγάλο, σε ένα μεγάλο δίχτυ που μπορεί να είναι η ελληνική δικαιοσύνη τα μεγάλα ψάρια, οι καχαρίες και οι υπάλληνες να μπορούν να, να, να τρυπάνε και να φτάνουμε στα αποτελέσματα που είδαμε και προχθές με τη Ζήμα.
0: Μια τελευταία διευκρινιστική ερώτηση, κύριε Ξένε. Θέλετε να μου πείτε ότι το δημόσιο δεν παρίσταται.
1: Το αν θα παρίσταται στη δίκη, στο τριμελές εφατείου κακουργημάτων, στην ποινική δίκη, εγώ δεν το ξέρω. Πάντως σήμερα... Και μετά από 8 χρόνια, διότι το Νοέμβρη του 2014 έχουμε τη μηνητήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, μέχρι σήμερα την ποινική διαδικασία δεν είδα το ελληνικό δημόσιο να είναι παρόν πουθενά. Άρα θα δούμε τώρα αν θα είναι. Τώρα που τελεστήθηκα πλέον το βούλευμα, μιλάει για 17,5 εκατομμύρια ευρώ ζημιά του ελληνικού δημοσίου.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξένε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον κοινωνιολόγο Σπύρο Ξένοπο της Ζάκυνθο. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life of.